0: Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online am Montag, den 13. Juli. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger. Gleich geht es um schwierige Zeiten für den US-Präsidenten Donald Trump und über den meiner Meinung nach unheimlichsten Übertragungsweg des Coronavirus. Erstmal aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen sieht es nach einem dichten Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Amtsinhaber Duda erhält nach aktuellen Prognosen 51 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Traszkowski 49 Prozent. Das offizielle Endergebnis wird aber frühestens heute Abend vorliegen. Die Wahl gilt als richtungsentscheidend für Polen. Duda steht der regierenden konservativen Peace-Partei nahe, der liberale Traszkowski hingegen setzt sich für ein besseres Verhältnis zur EU ein. Der Interne der Internationale Sportsgerichtshof entscheidet heute, ob Manchester City in den nächsten zwei Jahren in der Champions League antreten darf oder nicht. Die UEFA hatte den englischen Fußballverein ausgeschlossen, der hatte aber dagegen Einspruch eingelegt. Der Vorwurf lautet, Manchester City soll gegen das sogenannte Financial Fair Play verstoßen haben. Dabei hat der Verein angeblich Summen, die er von Sponsoren bekommen hatte, übertrieben, um so zusätzliche Investitionen seines Hauptanteilseigners vertuschen zu können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Diese Woche kommt das Buch von Mary Trump, der Nichte von Donald Trump heraus. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Jetzt gibt's viele Enthüllungsbücher über Trump. Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass ihm das so besonders geschadet hat. Aber es sind auch ansonsten keine einfachen Zeiten für den US-Präsidenten. Die Umfragewerte sind sowieso schlecht. Dann der Corona-Ausbruch in Tulsa, der wohl mit einem Wahlkampfauftritt von Trump zusammenhängt. Und der Supreme Court hat letzte Woche entschieden, dass Trump auch als Präsident sich nicht weigern kann, seine Steuerunterlagen der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Außerdem hat Trump Roger Stone begnadigt, einen alten Weggefährten. Der war in der Russland-Affäre zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen Falschaussagen. Es gibt also viel Gesprächsbedarf über Trump und den will ich jetzt decken mit Klaus Brinkbäumer. Der ist Zeitautor in New York und außerdem hostet er unseren wunderbaren US-Podcast Okay America. Hallo Klaus. Ich grüße dich, Ole. Fangen wir mal mit Roger Stone an. Was den Fall ja so besonders brisant macht, ist, dass Stone ja mit seinen Aussagen möglicherweise auch Trump geschützt hat, oder?
2: Ja, Stone ist eine wirklich äh, schillernde Figur, auch eine düstere Figur. Der hat äh, schon, schon Nixon unterstützt, Er ist also ein älterer Herr. Und äh, Trump hat ihn zwischendurch mal als Stone Cold Loser bezeichnet. Das ist in der Kategorie der, der Trump-Einschätzungen die schlimmste, die man erwischen kann. Dann aber hat Roger Stone eines gemacht, das andere nicht gemacht haben. Er war unbedingt loyal zu Donald Trump. Er hat ihn vor Gericht nicht belastet. Er hat ihn mutmaßlich geschützt. Das ist jedenfalls die Spekulation, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt fragt, warum Trump ihn begnadigt hat. Und dann ist Stone verurteilt worden zu 40 Monaten. Du sagtest es schon. Und Trump hat ihn jetzt begnadigt. Die Demokraten und viele hier, auch Republikaner übrigens, wie mit Romney, sind wirklich entsetzt, weil da der Präsident seine Macht, die er laut äh, Verfassung ja hat, nutzt, um einen Freund zu begnadigen, der ähm, erwiesenermaßen rechtmäßig verurteilt wurde. Ja.
0: Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema, das Supreme Court Urteil. Ähm, was hat das denn jetzt für Folgen und warum interessiert sich eigentlich die Staatsanwaltschaft New York für diese Unterlagen von Donald Trump? Was die Folgen sind, ist noch nicht so richtig klar
2: abzusehen, weil der Supreme Court den Fall zurückverwiesen hat an niedrigere Gerichte. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir die Unterlagen nicht vor den Wahlen sehen werden. Und das ist natürlich das Entscheidende. Die New Yorker recherchieren den ja auch berühmten Fall des Schweigegelds für einen Pornostar, Stormy Daniels. Der damalige Anwalt Donald Trumps hat das auf sich genommen und die Staatsanwälte wollen natürlich wissen, wessen Geld war das eigentlich, das da gezahlt wurde. Ganz wichtig ist eine Sache, Donald Trump hat gesagt, er sei immun gegen jegliche Strafverfolgung. Das war tatsächlich seine Rechtsauffassung und die ist vom Supreme Court widerlegt worden. Der Supreme Court sagt, jeder Amerikaner, jede Amerikanerin ist gleich vor dem Gesetz. Was im realen Leben, kleiner Einwand natürlich so nicht ist, aber jedenfalls theoretisch und das gilt auch für den Präsidenten.
0: Immunität ist ein total gutes Stichwort, weil ähm, man hat Donald Trump dieses Wochenende zum ersten Mal mit Gesichtsmaske gesehen und ich meine, es ist ja immer so ein bisschen schwer, Trumps Verhalten vorauszusagen, eigentlich unmöglich. Aber hast du den Eindruck, dass er vielleicht auch getrieben durch die schlechten Umfragewerte jetzt doch das Coronavirus und die Pandemie ein bisschen ernster nimmt als zuletzt?
2: Nicht wirklich. Er versucht, es nach wie vor wegzuwünschen und über andere Themen zu reden, die Wirtschaft, jetzt im Moment den Kulturkrieg. Er nimmt Corona nicht wirklich ernster. Er hat aber gemerkt, das muss er ja gemerkt haben in den letzten Wochen, dass die Frage der Masken so hitzig diskutiert wurde. Also wer eine Maske trägt in Amerika, so war es jedenfalls vor ein paar Tagen, ist Demokrat, ist Biden-Unterstützer, ist liberal und ist... Weicher.
0: Also als politisches Symbol wirklich die Maske. Ne? Ja, ja,
2: ja. ja. Das ist einfach, ja, also gibt es so eine Absurdität geworden, weil die Zahlen in den republikanisch regierten Bundesstaaten so rasant gestiegen sind. Wir sind jetzt bei 60.000 Neuinfektionen pro Tag, inzwischen auch wieder bei fast 1.000 Toten. Und ich glaube, Trump hat verstanden, er kann sich da nicht so endlos verkämpfen.
0: Ja, vielen Dank dir für die Berichte aus den USA und um Donald Trump, Klaus Brinkbäumer. Sehr gerne. Und sonst so? Was für eine spektakuläre Rettungsaktion. In Frankfurt waren am Samstag 15 Feuerwehrleute im Einsatz, inklusive Schaufel und unterirdischer Kamera. Und das lag daran, dass eine Chihuahua-Hündin sich zu tief in einen Hasenbau vorgewagt hat, in einem Frankfurter Park. Die steckte da fest, von vormittags bis abends kam nicht mehr raus. Der Besitzer hat dann die Feuerwehr gerufen. Die hat erstmal eine Kamera in den Bau runtergelassen und die Hündin dann ausgegraben. Der geht's aber wieder gut. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat ja letzte Woche wieder viel Kritik einstecken müssen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil sie die Übertragung des Coronavirus über Aerosole, also über ganz feine Schwebepartikel in der Luft bisher nicht anerkannt hat. Da hieß es nämlich bisher von der WHO, dass das nur im medizinischen Kontext relevant sei. Ende der Woche hat sie reagiert, ihre Leitlinie angepasst. Die WHO erkennt jetzt wie zum Beispiel auch das Robert-Koch-Institut Aerosole als Übertragungsweg an, ist allerdings da immer noch ein bisschen zurückhaltend in der Formulierung. Was man bisher über diesen Übertragungsweg weiß und wie man sich vor ihm schützen kann, darüber spreche ich jetzt mit Maria Mast aus unserem Wissensressort. Hallo Maria.
3: Hi Ole.
0: Ich muss ja sagen, ich finde von diesen ganzen Ansteckungswegen, die es so gibt, das mit den Aerosolen eigentlich das Unheimlichste, weil ähm, ob mich jetzt jemand angenießt hat, also Tröpfcheninfektion, das weiß ich irgendwie. Aber das hier ist so schwer greifbar. Was weiß man denn überhaupt bisher über die Aerosole?
3: Ja, da hast du total recht. Weil also Aerosole, diese winzig kleinen Schwebepartikel, die entstehen ja beim Atmen, Sprechen, auch beim Singen. Und seit Monaten mehren sich da jetzt die Hinweise, dass Aerosolpartikel eine viel größere Rolle bei der Ansteckung mit Covid-19 spielen. Am Anfang hat man gedacht, Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion und jetzt weiß man aber durch bestimmte Ansteckungsszenarien, etwa in einem Restaurant in China oder einem Großraumbüro in Südkorea oder auch in den Gottesdiensten in Deutschland, ähm, vermutlich haben sich die Leute da über die Luft angesteckt.
0: Auch die, auch die Tönnies Fleischfabriken, oder? Das genau,
3: und auch in den Fleischfabriken. Ähm, bei all dem kann man sich das eigentlich nicht so richtig über Schmierinfektion und Tröpfcheninfektion alleine erklären. Und da kommen dann eben die Aerosole ins Spiel. Die sind winzig klein, nur so klein wie der Bruchteil von einem Haar, viel kleiner als ein Staubkorn auch. Und genau wie aber ein Staubkorn können die deshalb durch die Luft so wabern und ähm, bewegen sich mit den Luftströmen, mit warmer Luft nach oben, mit der kalten Luft nach unten. Oder wenn wir uns bewegen, dann wirbeln wir da die Luft umher oder die Klimaanlage macht das auch. Und äh, unklar ist aber, wie lange sich die Partikel in der Luft genau halten und wie lange sich auch das Virus daran haften kann und dann eben auch jemand anstecken kann. Und da gibt es Schätzungen von Forscherinnen, die von Minuten bis zu Stunden reichen.
0: Das ganze Wissen ist ja schön und gut, aber man muss es ja auch irgendwie benutzen. Was kann man denn daraus ableiten, was man ähm, dagegen tun kann, sich über Aerosole anzustecken?
3: Also auf jeden Fall kann ich dir sagen, triff dich draußen, wann immer es geht weil der Wind die kleinen Minipartikel eben so schnell zerstreut, dass die Ansteckung hier viel unwahrscheinlicher ist. Und je wärmer und trockener die Luft ist, jetzt gerade im Sommer, desto schneller verdunsten auch diese Minitröpfchen und das Virus kann sich nicht mehr dran heften. Aber drinnen ist es halt viel schwieriger und hier heißt es einfach auch immer Fenster auf oder alle 20 Minuten durchlüften, Maske hilft auch immer noch, kommt auf die Maske an wie viel, Abstand hilft auch, aber Aerosole können sich eben viel weiter bewegen als Spucketröpfchen, die ja in einem Radius von etwa 1,5 Metern auf dem Boden fallen und deshalb ist es wirklich immer noch empfehlenswert drinnen, den engen Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen zu vermeiden.
0: Danke dir, Maria.
3: Ja, danke, Ole.
0: Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Das war die erste von weiteren zehn Was-Jetzt-Sendungen in dieser Woche. Die nächste gleich heute Nachmittag um 17 Uhr. Sie kennen das. Per Mail erreichen Sie uns unter was -jetzt -er Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. ...Restaurant
3: in China oder in
0: einem Großbaumbüro Groß Großbaum ist auch gut. Äh,
3: soll ich noch mal, soll ich noch mal, von, von wo soll ich noch mal